0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversaciones de Fe. Es un gusto estar con ustedes de, de nueva cuenta aquí en este programa. Hoy, casi para finalizar el mes de julio, ya de estamos julio. a 22 de julio, 8 de la noche, un día cálido aquí en Monterrey. Así es que si usted muy tiene cálido. un clima más agradable donde nos esté viendo, no lo quiere si en los comentarios y como cada viernes, si pueden ponernos desde donde nos ven, nos daría muchísimo gusto. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Anabel Rodríguez. Mi esposo.
1: Alejandro Torres, y me sumo a esta cordial bienvenida para ti. Y te invitamos a que nos puedas acompañar, que podamos conversar en este tiempo. Este es tu programa, Conversaciones de Fe. Este es un programa de la Iglesia Bautista del Divino Maestro, ubicada en la Colonia San Rafael, en Guadalupe, Nuevo León. Y bendecimos y saludamos a todos aquellos que nos ven, nos escuchan en las distintas partes de la ciudad, de México incluso también de todas partes del mundo. Sean todos Así bienvenidos. Es.
0: Y también queremos saludar a los que nos están viendo en las diferentes páginas de Facebook. Por ejemplo, un saludo para los que nos ven a través de Cosas Cristianas. Queremos enviar un saludo para cada uno de ustedes, los que nos ponen sus comentarios, los que... Eh, nos escriben a veces sus peticiones, agradecimientos, pues un saludo para ustedes, también a los que nos están viendo a través de la página de nuestra iglesia, IBDM Divino Maestro, un saludo también, y a las tres páginas de Radio Eterna, los que nos ven a través de Radio Eterna Doctor Arroyo, Radio Eterna Texas y Radio Eterna aquí en Monterrey, verdad, así es, hay alguna Radio que Eterna me haga Life. falta. Nos. No, Son todos, entonces eh, les enviamos un saludo Y vamos a estar viendo si usted pone una petición, si deja un comentario Y conforme vaya avanzando el programa, pues vamos a estar exponiéndolos aquí al aire Así es que, bienvenidos a este programa Conversaciones de Fe
1: Hoy vamos a estar reflexionando sobre el caso de una mujer Este pasaje está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28 el mismo pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Nosotros vamos a considerar la porción que viene en Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28. Así vamos a darle lectura para tener presente lo que lo que vamos a conversar el día de hoy.
0: Nosotros vamos a estar dando lectura a este pasaje con la versión eh, Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios dice así, del versículo 21 hasta el versículo 28. Como título tiene la fe de una mujer no judía Y la palabra de Dios dice así Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho Jesús no le contestó nada Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron Dile a esa mujer que se vaya... Porque viene gritando detrás de nosotros... Jesús dijo... Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel... Pero la mujer fue... a Arrodillarse delante de él diciendo... Señor... Ayúdame... Jesús le contestó... No está bien quitarles el pan a los hijos... Y dárselo a los perros... Ella le dijo... Sí señor... Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la, de la mesa de sus amos. Entonces Jesús les dijo, Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Amén.
1: Quisiéramos conversar en el título, Mujer, grande es tu fe. Es una expresión que utiliza el Señor Jesús a esta mujer. Y quisiéramos ir poniendo un poquito... En contexto de lo que está pasando, hasta este momento el Señor Jesús ha hecho señales, ha hecho prodigios Y pasajes anteriores nos dice que el Señor sanó a muchas personas De tal manera que, que la fama del Señor Jesús se iba extendiendo No solamente en Jerusalén, sino también en todas las regiones Capernaum, Genastaret Y ahora también en ciudades que se conoce como ciudades que no eran propiamente del pueblo de Dios Tiro, Sidón, toda esa zona, esa antigua zona perteneció a Canaá ...a Canaán de Galilea... ...y en ese sentido Jesús estuvo ahí... ...haciendo señales, milagros... ...y muchos... ...podemos ver que... ...el Señor Jesús a donde quiera que iba... ...dejaba bendición... ...el mismo pasaje en, en Marcos... ...capítulo 7... del 24 al 30 dice que Jesús entró a una casa... ...y no quería que, que nadie supiera... ...estaba ahí... ...pero esta mujer llega con Jesús... ...llega donde están los discípulos... Y el versículo 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estaba profetizado, estaba anunciado que en esa región, en Tiro y en Sidón, Dios iba a hacer señales, prodigios y milagros. Y es lo que Jesús estaba haciendo. Siempre que Jesús llega a un lugar, siempre que Jesús llega a una región, siempre que Jesús es recibido ahí, imparte bendición. Y dentro de todo el, lo que tiene forma, el pasaje es de una mujer... Versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Hijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que registra Mateo dice que era una mujer cananea. La versión que leyó mi esposa, la nueva traducción viviente, dice una mujer no judía. Es decir, no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo escogido, no pertenecía al pueblo de Israel era cananea, era judía era no era judía, era gentil y en ese sentido, mis hermanos había una gran separación judíos y gentiles no se llevaban los, los judíos no se podían juntar no podían acercarse quizás por cuestiones de ceremonia pues entendieron e interpretaron mal eso de separarse del mundo sino que ellos no se juntaban no convivían, no comían con alguien que no fuera de su raza menos con un cananeo la región esta que vemos aquí, anteriormente había sido perteneciente a los saduceos, a los amorreos, a todos los cananeos, todos esos pueblos que Dios destruyó para introducir a Israel. Toda esa región antiguamente era una tierra de pecado y por su pecado, por su maldad, Dios hizo que esas ciudades fueran destruidas y en ese territorio, en ese lugar geográfico, Dios puso a su pueblo Israel, y es interesante este detalle porque una tierra maldecida, una tierra que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que no era parte del pueblo de Dios, el Señor la, la premia, el Señor reconoce esa fe de esta mujer, pero no nos adelantemos, dice Hay aquí una mujer cananea, no era judía, no era del de parte del pueblo de Dios, sino que cananea que había salido de aquella región, Clamaba diciendo: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. La versión que trae mi esposa, Nueva Traducción Viviente, dice que la mujer daba gritos, gritaba: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. En su desesperación, en su angustia, ella clamaba, buscaba la ayuda, buscaba socorro. Y eso podemos ver porque todo lo que Jesús hacía, la fama de Jesús se iba extendiendo por toda la región, iba llegando a todas partes. Y quizás llegó a esa mujer y esa mujer que tenía una, una hija que estaba atormentada por un demonio, fue a buscar a Jesús, fue a buscar a, a Jesús de Nazaret, fue a buscar al Hijo de David. Esa expresión es interesante porque dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa mujer empieza a gritar, y empieza a decirle a Jesús, Señor, Señor, Hijo de David. Lo vemos como un título, como una expresión de reverencia también, Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Y eso se parece también a aquella narración De Marcos capítulo 10 Cuando hay un hombre llamado Bartimeo Un sí. ciego Que también está junto al camino Y él empieza a preguntar ¿Qué está pasando? Oía mucha, muchos pasos una multitud Y él pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Y él dice, es, le dicen Está pasando a Jesús de Nazaret Y él entonces empieza a clamar Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí y en ese sentido pareciera un paralelo con esa historia porque empieza a clamar Bartimeo y Jesús sigue avanzando sigue caminando, sigue avanzando y aquí también en este pasaje esa mujer también se dirige con ese título a Jesús Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí está apelando al Mesías, está apelando a que Jesús es el Salvador está apelando a que el que va y es el Mesías espera, el Salvador del mundo y se dirige con esa propiedad, con esa reverencia, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le expresa su causa, le expresa su condición, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No era una enfermedad física, sino que esta situación que enfrentaba la hija de esa mujer era a causa de un espíritu maligno, de un demonio que atormentaba, no nos dice cómo, pero sí nos dice la descripción gravemente. Era una situación que tanto la madre como la hija estaban pasando. Pero cuando ella acude a Jesús, va con una confianza, va con fe, va con esperanza. Y me gusta esta mujer porque dentro de, de lo que vemos en este pasaje, Jesús pareciera que no le hace caso. Pareciera que la ignora, pareciera que guarda silencio. Y, y es interesante que la fe de esta mujer la confianza en esta mujer ella la aprovecha al máximo, Jesús va pasando por ahí, Jesús está en esa región y ella quiere decir, este es el momento esta es mi oportunidad, ese es el tiempo en el que yo necesito que Jesús me ayude, por eso clama Jesús, oh Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿Cómo te imaginas la situación de esta mujer
0: pues para empezar que realmente la crisis que o, o estas no sé todo lo que estaba sufriendo su hija era verdaderamente fuerte para que ella decidiera este buscar esta ayuda no Poder, no importarle el escándalo que hiciera o lo que dijeran de ella o también que le dejara de importar si era o no del pueblo de, de Jesús, ¿no? Y, que, y, y atenerse a lo mejor a la indiferencia que él pudiera tener porque era de otro pueblo, eh, pues, no judío.
1: Quizás tenía eso en contra. Voy sí, ahí, pero sí, puede... no soy parte de su pueblo. Quizás me reciba, quizás no.
0: Sí, que ella ya sabía eso, ¿verdad? Pero no le importó porque era mejor intentarlo que quedarse en el camino, ¿no? Que quedarse y dejar... Eh, y seguir viendo a su hija sufrir. Pero, por otra parte, no sé, me gustan mucho estos temas porque también nos hacen reflexionar uh, como personalmente, ¿no? Y cuántas veces tenemos un... atravesamos por una situación así difícil, a nuestro parecer, y pedimos a Dios que nos ayude, y en ese momento nos, no nos ayuda, y muchas veces a lo mejor dejamos de pedir, ¿no? Porque, no, pues, Dios no me va a escuchar este, porque a lo mejor mi problema no es tan importante o yo no soy tan importante para que me escuche. Pero esta mujer también nos deja como algo, ¿no?, de aprendizaje, de no dejar de insistir. Ella tenía su todas valor, las de perder, tenía todas las de perder porque tal vez moralmente, lo que tú quieras, no, no tenía un valor, ¿sí?, para que tal vez Dios, eh, Jesús le hiciera caso, pero ella no le importó y siguió eh, y siguió clamando. clamando y no le importó lo que dijera a la gente que, y que tanto era eso que ya dile que se calle porque es como que está gritando mucho ya nos fastidió no sé porque creo que hasta los discípulos llegó un momento en que se cansaron de todo lo que decía y los discípulos pensaron que tal vez Jesús no la iba a atender no por eso de ya ya diré que se calle.
1: Y, y aunado a lo que comentas, el versículo 23 en la Reina Valera amplía lo que estás diciendo, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Uh -huh. Imagínate la escena, la mujer sale de, de su aldea, sale de, de su casa con la preocupación de su hija y va a buscar a Jesús, va con aquel que ha escuchado, que ha hecho señales, prodigios, que vinieron enfermos de todo tipo, vinieron endemoniados. Y los sanó y los liberó, entonces ella cobra fe, cobra esperanza Y quizás por un momento, me imagino que eso que mencionas, las dudas Pero yo no soy de su pueblo, quién sabe si me va a recibir Pero ella, ella dijo, mi necesidad es superior, así que yo voy a ver Voy a buscar, voy a tener ese encuentro con él Para que obre a favor de, de mi hija No me importan las circunstancias, no me importan las condiciones Yo quiero estar donde está el que pueda hacer la obra el que pueda sanarla y quizás iba también en ese sentido con un poco de duda pero a la vez con arrojo con valor, con esperanza y empieza a clamar, a gritar para que lo escuchara Jesús porque pues la comitiva era casi de puros varones entonces meterse ahí era un poco complicado y entonces ella empieza a gritar Señor Hijo de David, ten misericordia y quizás para llamar la atención insistía, insistía pero la Escritura es muy interesante, dice pero Jesús no le respondió palabra. Y, y lo que comentas es muy interesante porque muchas veces cuando no vemos la respuesta de Dios se nos acaba la fe. Cuando no vemos la respuesta de Dios se nos apaga como si le bajáramos al interruptor y pss, nos desmoronamos no me escuchó, Dios no me oye y a veces hasta llegamos a un tiempo de conmiseración de, de lástima de decir ay Dios no me escucha o solamente Dios escucha a otros o ¿O habría hecho algo malo? ¿Por qué no me escuchará Dios? Pero la escritura es gráfica y dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué?
0: Guardó silencio. ¿verdad? Guardó Estuvo. silencio. ¿Y cuántas veces en su situación y en nuestra situación Dios ha guardado silencio? Y aquí lo inter interesante sería es cómo hemos actuado nosotros, ¿no? Eh, ¿Hemos seguido insistiendo? ¿Hemos seguido clamando? ¿O, o, o nos hemos alejado a mí? La verdad me recuerda también casos donde hay personas que en ese desánimo hasta dejan de, se alejan de Dios, dejan de congregarse, dejan su fe por un lado, porque se van decepcionados, y, y no es, y no es que Dios no haya respondido, solo que eso se queda en silencio por un tiempo, sí, a veces lo que él quiere es probar nuestra fe, ver cómo realmente estamos nosotros cimentados en nuestra fe, pero nosotros nos damos por vencidos muy pronto
1: y, y eso es importante porque esa mujer no se dio por vencida no era de ahí, no conocía la cultura, no se da por vencida cuando tiene un silencio y, y es interesante porque la escritura dice que ella levantaba la voz, gritaba, clamaba y se oye el silencio, entonces todos escucharon, todos vieron que Pareciera que Jesús no responde, pareciera que la ignora, pareciera que no le va a contestar. Por eso sus discípulos también como que quieren congraciarse, dice, ah, pues no le contestó. Señor, despídala, despídala porque nos es molesta, sí, nosotros también estamos de acuerdo que no la, que no no la atiendas. Tiendas. Pero Dios, no es que no la quería atender, sino que Dios conoce las cosas, conoce las personas, conoce la situación, conoce nuestra vida. Y muchas veces no es que Dios tengamos que gritarle antes que pidamos, Él ya lo sabe pero quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón si nosotros vamos a seguir solamente a Dios por, por la respuesta o le vamos a seguir a Él en todo momento Dios no solamente quería contestar y bendecir a esta mujer sino quería que esta mujer fuera sanada, su hija y que fuera una mujer que tuviera ahora fe para caminar con el Señor Jesús porque muchas veces podemos escuchar casos, testimonios de personas que han estado en, en un problema, en una enfermedad y desde su condición han clamado, Señor ayúdame, Señor socórreme, y Dios en su misericordia les ayuda, les socorre pero después se olvidan, se olvidan de que Dios les anole, se olvidan de darle gracias a Dios y ya, pero lo que Dios está queriendo no solamente es bendecirla con, con la libertad, la sanidad para la hija sino bendecir su alma bendecirle con salvación el perdón de los pecados porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La principal tarea de nuestro Señor Jesús es quitar el pecado. Ese pecado que nos separa de Dios, ese pecado que nos impide tener una relación con Dios. Podemos estar sanos, podemos tener prosperidad material, podemos tener todo. Pero si no tenemos el perdón de nuestros pecados, estamos separados de Él, alejados de Él. Entonces, qué maravillosa esta historia porque dice el Señor Oh mujer grande es tu fe Y hay otro Hombre al cual Dios Le dice Oh grande es tu fe Y es ese centurión Ese hombre que le dice Señor Ven a mi casa porque mi siervo Escucha mi siervo Está postrado Y ya el Señor dice yo iré Y ese hombre dice no Señor no soy digno De que entres bajo mi techo solamente di la palabra Y será hecho y él razona como un centurión que estaba a cargo de, de una legión a una, una comitiva de soldados romanos algunos comentan que 100 y él argumenta yo tengo autoridad a mí me respalda la, la autoridad del imperio romano si le digo a ese soldado ve, tiene que hacerlo no es que si quiere, tiene que obedecer si le digo viene, tiene que hacerlo Y él dice si yo tengo autoridad sobre ellos este hombre que está aquí tiene autoridad sobre todas las situaciones por eso le dice Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente basta que tú lo digas porque la autoridad, tu poder, es superior. A ti te respalda el mismo cielo. Tú tienes una relación estrecha con el Dios Todopoderoso y a través de lo que tú digas será hecho. Y entonces Jesús dice, oh, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces hay dos casos. En este caso a la mujer que no era de Israel, la mujer sirofenicia o la mujer cananea, a esa mujer le dice, oh mujer, grande es tu fe, y a ese centurión le dice, grande es tu fe, ni en Israel he hallado tanta fe. Él vino a Israel, vino a los suyos, pero la Escritura dice que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la bendición, mis hermanos. Dios en la persona de Jesús no solamente vino a buscar a un pueblo No solamente por una raza, no solamente por los judíos Él vino a buscar a todos Él vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad Él es hijo de David, es cierto Para cumplir esa promesa Pero también es hijo de Abraham Es hijo de Adán Es hijo de Dios En él, mis hermanos, usted y yo podemos tener la bendición del perdón de nuestros pecados Quizás para nosotros, a veces cuando estamos fuera de un problema, fuera de la circunstancia, podemos ver el problema, podemos ver el pasaje. Pero si nos ponemos, nos situamos en lo que está viviendo esta mujer, está clamando con toda fuerza, con toda intención, pero escucha un silencio. Nada. Pero Dios, pero Jesús, se quedó callado. No le dijo ni una palabra. más, no le dijo ni sí ni no. No le dijo, te voy a ayudar, tampoco le dijo... No te voy a ayudar.
0: Eh, y puede que ni siquiera la haya volteado a ver, ¿no? Eso, como. Y uh, una Quizás vez, ella cuando, sintió una
1: indiferencia. Como
0: cuando estamos en el WhatsApp y nos ponen las dos flechitas azules y vimos que nos dejaron en visto porque no nos contestaron <risa> nada. Así. Y, 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 y tal vez de repente sí se queda, no sé, como sorprendida, ¿no? Pero que volvemos a lo mismo. No deja de insistir. Eso no la hizo desistir, ah, desistir del objetivo que ella tenía.
1: Y aquí viene una de las enseñanzas primarias. ¿Cuántos de nosotros desistimos? ¿Cuántos de nosotros nos rendimos a la primera? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? Porque esa es la realidad. Esa mujer iba con una petición, una petición genuina, pero no encuentra en el, en el primer momento una respuesta favorable. Y, y nosotros... Hemos escuchado de, de que Dios responde a la oración y tenemos esa experiencia, esa convicción y Dios nos ha respondido. Pero también hay momentos en que Dios guarda silencio. Hay momentos en que Dios no dice nada. Hay momentos en que usted y yo estamos orando y oramos y quizás ahora sí, mañana seguimos orando, seguimos orando. Pero muchas veces al pensar que Dios no nos ha escuchado, al pensar que Dios no ha escuchado nuestra petición, nos damos por vencido. Nos rendimos. Y el Señor Jesús nos invita a través de Lucas capítulo 18 Sobre la necesidad de orar siempre Y escuché esa frase Y no desmayar Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Sigamos orando, sigamos perseverando Y no porque tengamos que clamar No porque tengamos que levantar la voz alta O no porque tengamos que decir frases repetitivas No porque tengamos que decir muchas cosas sino porque Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Si realmente queremos eso, si realmente anhelamos eso y sobre todo si realmente confiamos en que Dios lo puede hacer. Lo que está en juego es no que Dios no lo pueda hacer, lo que está en juego es si esta mujer iba a permanecer en esa convicción, si iba a seguir a pesar de las circunstancias. Y la fe se manifiesta, la, la fe camina sobre la adversidad. La fe camina sobre ese mar, la fe camina y se, se abre el río, se parte el mar. La fe, mis hermanos, es creer en lo que Dios va a hacer. La fe descansa en una persona. La fe, no es que esa mujer diga, ah, yo tengo mucha fe y por mi fe se tiene que hacer. No es que yo lo voy a decir, lo voy a decretar y tiene que venir. No es la ley de la atracción de que lo tengo que decir muchas veces para que suceda. Mis hermanos hay alguien que pueda hacer posible lo que es imposible y Él es Jesús el Hijo de Dios el Rey de Israel o como menciona aquí Señor Hijo de David Hijo de David, ten misericordia de mí entonces esa mujer quizás con toda esa cultura, todo esa perspectiva de no ser de Israel le pide, le ruega al Señor ten misericordia no le está diciendo Señor tengo algún mérito, no le está diciendo Señor haz esto si lo comparamos y contrastamos un poquito nuevamente con el, con el centurión, los líderes religiosos le dijeron, Señor, es digno que le hagas ese milagro, porque nos construyó una sinagoga, se lo merece, y en cambio ese centurión, se ese Señor, no soy digno. Los líderes religiosos decían, es digno, hice una sinagoga, y ese hombre dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y será hecho. Así que esa mujer tampoco tenía ningún mérito. Pero, mis hermanos, la oración es escuchada por aquel, por aquel, mis hermanos, en quien está depositada nuestra fe. Es decir, es a través de Jesús que nuestra oración es escuchada. Pidamos en el nombre del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará. Los judíos, la sociedad actual pide, la gente puede orar, pero si tú y yo no pedimos en el nombre de Jesús... Si no estamos pidiendo en el nombre correcto No vamos a ser escuchados Quizás puede venir la respuesta por otro lado Pero no es la respuesta de Dios Esta mujer se acercó a la persona Se acercó al único Se acercó al verdadero Se acercó al Mesías, al Salvador Ese hombre que anduvo haciendo bienes en toda esa región Y ahora les visitaba en esta región gentil En esta región, mis hermanos Que no era muy visitado no era Jerusalén donde estaban los líderes religiosos, no estaba Jerusalén donde estaban los sabios. Era una zona marginada, una zona, si, si lo vemos así, llena de pecado, una zona abandonada. Pero ahí, mis hermanos, en esos lugares Dios levanta un pueblo. En esos lugares Dios va a bendecir a aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Muchas veces podemos decir, o a veces hay, los psicólogos dicen, no, es que el ambiente lo condicionó para estar ahí. Pero, mis hermanos, hay sociedades, hay colonias, hay fraccionamientos hay quizás municipios donde está la maldad donde está gravemente el pecado, pero si hay alguien que pone su confianza en el Señor ese hombre o esa mujer puede salir de ahí, porque el Señor vino a dar libertad porque donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y si elijo libertades seréis verdaderamente libres, así que una de las cosas que me gusta de este pasaje es que esa mujer que tenía todo en contra va a buscar a Jesús y con toda esa expectativa Jesús guarda silencio. Ni una palabra, ni una sola. Quizás para nosotros, si usted y yo estuviéramos en esa condición, nos desmoronaríamos, algunos haríamos berrinche, nos anejaríamos, ya ves, oré y, y vine a ti y no me respondes. Mis hermanos, esa mujer permaneció. Esa mujer tenía una estatura espiritual. No se dio por vencida la primera. Y dice la Escritura, volviendo a Mateo capítulo 15, voy a leer ahora el verso 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Un poco la insensibilidad de los discípulos, da voces, lo que están diciendo Señor despídela ya no queremos que grite ya no queremos que levante la voz nos incomoda eso y muchas veces la gente que conoce de Dios a veces gente líderes también podemos ser como un estorbo como un obstáculo para aquellos que empiezan para aquellos que están corriendo hacia Jesús para aquellos que estaban corriendo hacia el Salvador y esos discípulos fueron un obstáculo fueron una obstrucción despídela el silencio de Jesús o el que no haya dicho ninguna palabra, ellos lo, lo interpretaron, le, le dieron una como, interpretación.
0: Como que ya era la respuesta, ¿verdad? La
1: respuesta es que no te va a contestar. Ajá. Ellos quizás dijeron: No, pues tú eres cananea, tú eres de si dónde tienes, tú no perteneces aquí, así que no te va a tocar nada. Pero Jesús no estaba en esa sintonía, él estaba obrando y trabajando tanto en esa mujer y también en los discípulos. Entonces. Muchas veces hemos escuchado es que Dios te ha desechado. Muchas veces hemos escuchado Dios ya no te va a recibir. Ya
0: no, ya no pidas, ¿eh? porque Dios ya te contestó o a lo mejor tienes un pecado, Exacto. no sé. Y empezamos a decir un montón de cosas que, que como dices tú, somos más de tropiezo en vez de animar.
1: Siendo Juzgamos, nosotros nos parte como, de este como pueblo. Sí,
0: sí, sí. Entonces que podamos también con este tema Poder reflexionar y, y, y cambiar eso ¿no? Porque dañamos a las personas Porque Dios todavía no ha dicho La última palabra Y usted y yo no podemos interpretar Lo que Dios va a hacer Y lo que Dios está haciendo en ese momento
1: Y el único Que ha dado su vida por usted Es Cristo Cristo le ama de tal manera Que entregó su vida por usted y por mí Dice la escritura que de tal manera nos amó Que dio a su Hijo, a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Quizás a veces las disciplinas Las reglas dentro de la organización O de la iglesia Han hecho que tú y yo nos sintamos heridos Nos sintamos alejados Que no podemos acceder a Cristo Pero la gran diferencia es que Él dijo el que a mí viene Yo no le echo fuera Y no tienes que venir quizás ya reformado Cambiado por ti tal como estás en la condición que estás ven a Cristo, ven a Él y Él va a enderezar tus pasos Él es el único que puede cambiar tu situación incluso sobre esas voces que te han dicho el Señor ya no te va a recibir ya tu pecado voy. es tan grave que es más, tú eras un hijo de Dios eras una hija de Dios conocías, predicabas así que tú conoces el camino ya no tienes perdón de Dios Dios no te va a recibir Déjame decirte que la escritura dice lo contrario Que vengan a Él Todos los que estén cargados y trabajados Que Él los hará descansar La escritura dice nuevamente Que el que a Él viene Él no le echa fuera Ven a Él, Él es el mediador Él es el Padre que te está esperando Para restaurarte Para ponerte vestido nuevo Ponerte anillo, calzarte Y darte una vida nueva porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas. las cosas viejas pasaron. A veces no alcanzamos a dimensionar el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que recibe al más vil pecador. El amor de Dios está para aquel que ha fallado, para aquel que se ha equivocado. Y la Escritura dice que todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos desviado. Que no hay justo ni a un uno. Y dice la Escritura que Él no vino a los sanos, sino vino... A los enfermos, a los que necesitan su perdón A los que necesitan su gracia A los que necesitan su misericordia Como esta mujer Esta mujer no merecía, pero dice Señor Hijo de David, ten misericordia De mí Y entonces la interpretación de los discípulos Era distorsionada Pero ¿cuál era la interpretación? ¿Cuál era el actuar de Cristo? ¿Cuál era el actuar que usted y yo debemos tener presente? Dice la Escritura Versículo 24 él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Eso es lo que dice Reina Valera 60 Y vamos a leerlo en la nueva traducción vive, viviente Nueva Traducción Viviente, Mateo 15, verso 24
0: Y la palabra de Dios dice así Jesús dijo Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel
1: Imagínese, es como si todo tuviera en contra Como si le echaran agua helada a la fe.
0: Primero permanece callado, ¿no? Y cuando habla, le dice, pues algo como. No pareciera,
1: decir, pareciera que Dios no le cierra la puerta. Fe. No le está diciendo que no. Le está diciendo, Dios me enviaba a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, Dios me envió primero a, a este pueblo, pero no le cierra la puerta. Y mis hermanos, esta era una distorsión que Israel había tenido ellos eran el pueblo escogido el pueblo de Dios el pueblo de las promesas, del pacto al quien se le dio la ley pero eso no excluía a los otros pueblos porque Dios siempre estuvo pensando en las naciones que a través de Israel las demás naciones iban a conocer al Dios vivo y en ese caso dice que vino a su pueblo vino a las ovejas perdidas escuche, ovejas perdidas de Israel el pueblo de Israel estaba perdido vino a ellos pero no excluye a los demás. No excluye a todo aquel que se acerca con fe. Pero si sí pareciera como una negativa de Dios, si sí pareciera un balde de agua fría, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y nuevamente, si usted y yo estuviéramos en esa situación, pareciera que nos cortan ahí nuestra fe. La sal, la fe. Y usted y yo quizás diéramos marcha atrás. Ah pues, entonces ya me, me doy que no. Me doy media vuelta Pero Una de las cosas que también son de resaltar Es la perspicacia de esta mujer Esta mujer Entendió lo que Jesús le estaba diciendo También otro De los diálogos interesantes es Cuando Jesús platique con esta mujer De Samaria, una mujer también de altura Porque le dice Me parece que tú eres profeta Me parece que Tú eres el, el profeta de Dios. Y, y, y también Dios resalta esa conversación con esta mujer de Samaria, pero volviendo a nuestro caso, la mujer del día de hoy, la cananea, ¿qué, qué es lo que hace que ella siga insistiendo? Porque no desistió la primera y sigue perseverando, sigue estando ahí. Versículo 26, escuchen ese diálogo. Jesús le dice, voy a leer ahora 25, 26 para que lo veamos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez, como si fuera una primera pared, el silencio, una segunda pared, solamente vengo a, al pueblo de Israel, una tercera pared, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta era una frase, era un dicho, era un proverbio que sin lugar a dudas también tenía cierto margen de, de señalamiento hacia los cananeos y dice la Escritura, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuevamente Jesús dice algo, pero no está cerrando la puerta. Es como tratar de dialogar, argumentar con esta mujer y esa mujer estaba viendo si no me quisiera ayudar ya me hubiera despedido porque los discípulos decían eso señor despídele ya que se vaya a su casa que no nos moleste no, no, y ella entendió bueno ha guardado silencio no me ha dicho que no bueno me ha dicho que ha venido a su pueblo pero tampoco me ha dado una negativa que no me va a recibir a o mí o no me
0: ha dicho que me vaya
1: o no me ha dicho que me vaya y ella entendió porque era una mujer de fe, una mujer de altura, una mujer sabia. Recuerda que venía atormentada por la situación de, de, de la condición de su hija. Pero esta era una mujer de fe que veía con los ojos de la fe y veía, este es Jesús. No me puedo ir sin la bendición, no me puedo ir sin tocar el manto, no me puedo ir sin recibir su favor y su gracia. Y qué maravillosa respuesta. Versículo 27 Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dice ese, ese dicho, ese proverbio, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, Señor, es cierto, pero aún, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, esa mujer, mis hermanos, dice, Señor, yo no soy de Israel, yo no merezco tu bendición, yo no merezco los pactos, la, yo no estoy dentro de los pactos, las promesas, las bendiciones. Es decir, yo no estoy de todo eso, pero con que tú me des algo, eso es suficiente. Ella le estaba pidiendo socórreme, ella le estaba pidiendo misericordia. Mis hermanos, no es que esta mujer tendría que rebajarse, sino estaba en un descubrir el corazón de Dios y Dios descubrir la fe de esta mujer. Era, si lo vemos así, una lucha entre el corazón de esta mujer para llegar a Jesús y Jesús conocer y bendecir a esta mujer en lo físico y en lo espiritual. Sí, Señor. Le dice, sí, Señor. Pero también, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ...quizás, mis hermanos... ...nosotros... ...por nuestra condición de ser un poco más orgullosos... ...nos daríamos media vuelta... Ah, pues me voy... ...pero vemos la condición de esta mujer... ...señor, no merezco... ...pero si tan solo... ...te dignas a darme la bendición... ...lo mínimo... ...con eso me basta... ...hay humildad en el corazón de esta mujer... ...y dentro de, de la actitud de esta mujer... ...vemos la... ...la perspicacia, la sabiduría la fe, la fortaleza porque ella dijo yo vengo a que Jesús haga que mi hija sane yo no me voy de aquí yo no me voy de aquí hasta que la bendición llegue yo no me muevo es mi oportunidad, es mi tiempo Dios está pasando por aquí Jesús está aquí, es el tiempo de bendición hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación hoy es el día de bendición mis hermanos y qué de la multitud qué de los discípulos ¿Qué de las demás personas que vivían en esa región? Ellas también pudieron ser bendecidas, pero es solamente bendecida esta mujer, porque ella se acerca con fe, con confianza delante de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús no estaba menospreciando a esta mujer, sino que quería ver si realmente tenía fe en él. Y Jesús ve que hay una fe genuina en esa mujer. Y le dice en el versículo 28, entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Puedes leer el verso 28, por favor?
0: Sí, dice, entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana.
1: Hermanos, amigos, ¿por qué Jesús... Resalta la fe de esta mujer Una de las cosas que Jesús dice Mujer grande es tu fe O qué grande es tu fe Jesús está viendo mis hermanos La fe de esta mujer Pero ¿por qué es fuerte Porque es grande esta fe Porque su fe está depositada en Jesús Porque su fe no desiste Ante los obstáculos Porque su fe no se apaga Ante los problemas Porque su fe mis hermanos Descansa sobre la persona de Jesús La gente en la actualidad puede decir que tiene mucha fe Tengo mucha fe en esto, en aquello Hay mucha gente que tiene fe incluso en un horóscopo Pero la fe que demanda Dios Es una fe en la persona de Jesús Dice la Escritura que todo aquel que en él creyere No será avergonzado Es decir, abandonarme Es depositar mi confianza en Jesús, es decir, no hay nadie más que me pueda ayudar, no hay nadie más que me pueda salvar, todo lo que soy toda mi vida, toda mi confianza la pongo en Jesús, eso es la fe apoyarnos en Él apoyarnos en lo que Él es, apoyarnos en lo que Él puede hacer, apoyarnos en su naturaleza algunos veían solamente un hombre algunos quizás solamente veían un maestro pero esta mujer lo vio como el salvador ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Tienes un Dios pequeño? ¿Tienes un Dios a tu estatura, a tu medida? ¿O tienes tu, tu Dios que traspasa los cielos? Que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si tú tienes una fe en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en el Dios de Dios y Señor de señores, en el Alfa y Omega, en el Todopoderoso, la situación que tú estás viviendo... Vas a ir corriendo con fe y Señor, ayúdame. Señor, socórreme. ella empezó gritando y Jesús guardó silencio. Empezó ese diálogo. Y entonces cuando Jesús le dice, no está bien, dice la Escritura que ella se postra, se arrodilla. Otras versiones dicen, adora a Jesús. Se postra ante los pies de Jesús, le reconoce como el Señor y le pide, socórreme. Y ya hemos mencionado, mis hermanos, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que Dios nos desprecie un corazón contricto y humillado. Si hay una condición, mis hermanos, que es favorable para que tengamos la respuesta, es humillarnos delante del Señor. Humillarnos ante su poderosa mano para que seamos exaltados. Mis hermanos, Jesús dice, oh mujer grande es tu fe. Y no es grande porque ella tuviera mucha confianza. No es grande porque ella tuviera mucha fe. Es grande porque esa fe es fuerte. Es grande porque esa fe está puesta en Jesús. Está puesta en el Señor. Y cuando nuestra fe está en Él, mis hermanos, cuando nuestra fe está en Jesús, suceden las cosas. Y lo que hacía Jesús en ese tiempo lo sigue haciendo en la actualidad. Por eso hoy te invitamos a que te fortalezcas en fe que acudas al Señor con esa fe que está en ti, en tu corazón, y que esa fe te sostenga para enfrentar quizás un obstáculo, segundo obstáculo, tercer obstáculo, hasta que llegues hacia donde está el Señor. Y habrá un momento, habrá un tiempo, en que el Señor se detenga, en que el Señor te mire, el que el Señor te escuche, en que el Señor te otorgue la bendición. Y dice la Escritura, hágase como tú quieres. Es decir, tu fe te ha salvado Tu fe ha hecho posible Y mis hermanos, la, la narración, la escritura dice Y que al instante, al instante su hija fue libre En ese momento fue libre Su hija, mis hermanos, no estaba ahí Pero en el momento en que Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase como tú quieres Es de resaltar que esta mujer no era de Israel Es de resaltar que el centurón tampoco era de Israel pero, mis hermanos, la fe no depende de nuestra nacionalidad. La fe depende de creer aquel que ha sido enviado a este mundo, mis hermanos, a rescatar. Que ha venido a buscar esas ovejas perdidas. Es por eso que tú y yo, en este tiempo, en este día, si nos acercamos a Él, vamos a encontrar respuesta. Quizás estamos débiles. Quizás hemos pensado desmayar en una petición. Y no solamente en una petición, en nuestra vida cristiana. Quizás nos han dicho, ya Dios se ha desechado. Quizás nos han dicho, tú ya no tienes remedio, yo ya no puede hacer nada en ti. Déjame decirte que Dios es especialista en casos difíciles. Alguien dijo, trae tu vida, aunque esté toda hecha a pedazos, aunque tu vida esté toda hecha a pedazos, el Señor te puede dar una vida nueva. Porque Él es poderoso para transformar las vidas. Así que hágase contigo. Como quieres Que el Señor haga en ti Eso que está en tu corazón Que esa petición que está en tu corazón El Señor le da respuesta Y que tu corazón Se acerque más a Él Y no se vuelva En darle la espalda cuando venga esa petición Sabiendo mis hermanos Que toda buena dádiva Y todo un perfecto desciende del Padre de las luces En el cual no hay sombra Ni variación Así que mi hermano Grande es tu fe si no, dile, aumenta mi fe, Señor. Afírmame que en lo que estoy pasando, en la circunstancia que estoy pasando, podamos decir, la circunstancia es difícil, pero el Señor es Todopoderoso. Yo soy débil, pero Él todo lo puede. Que yo pueda descansar en lo que Él es, el Señor Todopoderoso. Que el Señor me les bendiga. Y vamos a tratar de saludarles, tener un poco algún momento para leer sus comentarios sus mensajes y tener un tiempo, un periodo de oración
0: así es, queremos saludar de la página del Divino Maestro a nuestra hermana Mariela Esteves también a nuestra hermana Nora López Medrano, un saludo para ustedes y también a nuestro hermano Pastor José Isaías Reyes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por poder ver el programa y también apoyar para que este programa eh, pueda tenerse cada, cada viernes Y también de la página de Cosas Cristianas Queremos saludar a nuestra hermana Micaela Cata Catalín.
1: Catalín
0: Meléndez Y también a María Luisa Ríos Un saludo para ustedes No sabemos de dónde nos ven Pero les enviamos un saludo Y bendiciones de Dios Hasta donde quiera que usted esté Y también a su familia Así es que Estamos a punto de finalizar el programa del día de hoy, la verdad es, agradecemos este tema porque como cada conversación que tenemos los viernes es como ese aliento que necesitamos para no dejar de pedir, para no dejar de tener fe, no dejar de creer que Dios puede obrar en esas situaciones que están ahí donde Dios ha guardado silencio pero no ha mandado la respuesta todavía, no ha dicho que no, así es que no dejemos de creer
1: entonces el silencio de Dios no significa uno, así que perseveremos, y le voy a pedir a mi esposa en este caso, que tome a bien hacer oración por cada, cada mujer que quizás está ahí una petición, hay algo en sus corazones una situación quizás personal, familiar vamos a Dios en oración y, y pidamos a aquel que nos escucha recuerde, uno
0: no no, un silencio. Un silencio no es un no. Eso no. no. <risas> Así que
1: vamos por el sí de Dios.
0: Amén. Señor, damos gracias por este tiempo. Damos gracias, Señor, por el cuidado que usted ha tenido sí, con señora. nosotros hasta el día de hoy. Damos gracias, Señor, por su palabra, gracias. porque sigue dando aliento a nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de esta conversación y hoy. Rogamos, Dios, por las mujeres que están viendo este programa. Rogamos, Señor, que usted obre en esa petición que cada una de ellas tiene, Señor, y que su Espíritu Santo, Señor, pueda seguir aumentando nuestra fe, Señor, y que podamos tomar ejemplo de esta mujer y no dejar de rogar, no dejar de pedir, no dejar de clamar, Señor, entendiendo que si usted ha guardado silencio el día de hoy, no es un no usted Todavía tiene una respuesta para nuestra petición Usted todavía puede obrar en nuestra necesidad Y puede mandar esa ayuda que nosotros hemos buscado Así es que Señor, nos dejamos en sus manos Dejamos nuestras peticiones en sus manos Rogando que usted envíe respuesta Y rogando Señor que usted quisiera obrar a favor de nosotros Que usted quisi quisiera enviar Señor Esa respuesta que tanto hemos pedido Que usted quisiera Señor contestar esas peticiones así es que en este momento Señor nos dejamos en sus manos rogando que en esta noche usted pueda traer paz a nuestro corazón pueda traer confianza Señor y podamos renovar nuestras fuerzas Señor para seguir clamando Señor para no dejar de pedir su ayuda y de alabar su nombre gracias Señor por sus bendiciones gracias Señor por seguir hablando a nuestras vidas y gracias Señor porque su palabra permanece fiel Gracias, Dios, por cada uno de sus ejemplos que están ahí y que son de aliento para nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pues gracias, Señor, por este tiempo, mis hermanos.